0: Я бы сначала бы сказал, знаешь что? Что сегодня будет много тупых вопросов. Я думаю, тебе часто так говорят, когда ты приходишь на интервью.
1: Это прекрасно, потому что когда ты отвечаешь на тупые вопросы, ты можешь что-нибудь придумать, о чем ты раньше не думал, каких-то новых формулировках.
0: Да, и, к сожалению, будет, наверное, много вопросов, может быть, не по твоей теме, но какой-то схожий иногда. А вот это уже не очень прекрасно,
1: потому что таким образом мы вводим людей в заблуждение, создаем у них иллюзию, что я в чем-то разбираюсь, при этом я ляпаю какую-то фигню
0: ну я уж не думал, что ты будешь прям ляпать какую-то фигню равно, как бы... А это в
1: разговорном жанре неизбежно, это, собственно, главная опасность нашей профессии тревожно стало Потому что научный журналист, он же человек, который совмещает функции серебрити и функции человека, говорящего за науку И довольно сложно служить Богу и мамоне одновременно, то есть мы, конечно, справляемся но это всегда попытка пройти между двумя крайностями. То есть, если говорить все абсолютно корректно, со всеми необходимыми оговорками, то ты знаешь мало, и это получается скучно. Очень скучно. А да. если да, а по мере того, как ты становишься селебрити, тебя начинают звать, высказывать мнения на любые темы, никак не связанные с твоей областью компетенции, типа вот прокидалтов И ты, ну, в общем, ходишь, потому что это часть твоей работы, но каждый раз чувствуешь себя страшным самозванцем.
0: Это нормально, я думаю. Да! Физкульт, привет! Это Банин 2ж2 медий. Покастыл подкаст о взрослых людях, которые выросли и не повзрослели точнее, о том, как они вообще выживают в этом жестоком враждебном мире, о том, как они мыслят. И сегодня я разговариваю с Аси Казанцевой, Аси нейробиолог, писательница. Сразу нет, сразу нет. А вы нет, давай сразу...
1: перезаписывать. Меня некорректно называть нейробиологом, так. потому что я не занимаюсь научной деятельностью.
0: Ага. Я
1: по образованию нейробиолог, но я не провожу исследования, не mm -hmm. публикую статей научных, а я вместо этого читаю чужие научные статьи mm -hmm. и рассказываю людям, что в них написано.
0: Тогда Ася, получается, научный журналист. Да. Это точно. Да. Писательница, это точно. Ну Можно, да, автор а...
1: научно-популярных книг. По
0: образованию нейробиолог. И, судя по ютубам, и по всем твоим интервью, главный амбассадор мозга.
1: Ох, нуж, нуждается ли мозг в том, чтобы его амбассадорили?
0: Такое ощущение, что да, потому что все, все кто тебя зовут на интервью, просто спрашивают, что такое мозг, и потом очень-очень долго об этом говорить.
1: Такая работа, да.
0: Да, ну что ж, попробуем сегодня о, о мозгах поговорить. О, моз, о мозгах? Мозгах? Как правильно? Мозгах. Да. О мозгах как раз-таки кидалтов и... Я бы, на самом деле, начал с э, истории про наше, назовем это, знакомство, потому что мне очень хочется эту историю рассказать, потому что я, мне кажется, весь день очень счастливый и веселый ходил, потому что это mm -hmm. получилось Она довольно кидалская, да, это правда. Так вот, для тех, кто не в курсе, я написал Аси, причем так переживал долго, взял контакт у моей знакомой Светы Гуляевой, которая тоже была в этом подкасте, и и говорю, вот, дай мне контакт, вот я что-то думал-думал, как написать, написать, прям переживал, потом написал, что вот, здравствуйте, Ася, хотел позвать вас в подкаст, и, и мы там не знакомы, и на что ты отвечаешь, а вы у меня уже записаны, как Алексей Собутыльник, по-моему. Да, да,
1: Собутыльник Алексей, латиницей причем. А, Потому что это сейчас тех
0: и это прям взорвало мой мозг, потому что для тех, кто не понимает, почему именно так Потому что мы до этого не были знакомы Потому что когда-то очень-очень давно была великая газета «Большой город» в Москве И там была рубрика объявлений, мне было очень скучно, пока я учился в университете У меня не было каких-то основных хобби Я думал, нужно было как-то э, прощупывать медийные составляющие и вообще меди как таковой Я написал объявление, что если вам нужен собутыльник, пожалуйста, пишите, звоните
1: Причем за деньги да. А я бы тебе, может, написала, если бы ты бесплатно хотел быть с бутыльником. Эм, а ты ну, хотел еще обходить денег На самом деле, да, с,
0: с некоторыми я и бесплатно пил, потому что для, для меня это был своего рода эксперимент, но кто-то даже платил за чем-то. Ну, то есть я, я там встретился с человеком пятью, заодно познакомился с мэром, с бывшим мэром Архангельска. Это Круто. Было, это было самое странное.
1: А я тебя записала тогда в телефон, потому что я как раз приезжала в Москву, из Питера, и не знала, насколько у меня это будет насыщенная социальная жизнь, не понадобится ли мне дополнительных знакомств в такой, в том числе, форе. Так и чего? То есть реально люди тебе писали, звонили, ты ходил с ними бухать, да. а они это делали для чего?
0: А чаще всего им нужна была подушка или жилетка, в которой нужно поплакаться
1: uh -huh. Ну, кстати, тема, да, когда кто в несчастной любви, например
0: Да-да-да, в основном, да, такие были, что либо там кого-то, либо мальчик бросил, либо девочка бросила И просто вот люди сидели, ревели, ты такой, ну, выпьем, послушаю а так Да, за так такое не грех и деньги Да, в целом, ну, я там просто там 500 рублей, тысячу как бы Так Скажи, а ты пьешь алкоголь?
1: Ну, в принципе, да.
0: А как же все эти вот истории, страшилки, ну не старшилки, а правда, наверное, научно доказанный факт о том, что э, алкоголь разрушает мозг?
1: Да, алкоголь, к сожалению, нейротоксичен, это правда. Угу. А, то есть вот насчет легких курильщика не знаю, но мозг алкоголика существует. Такие картиночки можно найти в нашем А на как подробнее
0: рассказать, как сильно влияет вообще алкоголь на мозг?
1: Алкоголь неретоксичен. Алкоголь может привести к гибели нейронов, может привести к нарушениям просто их функционирования. И если люди бухают действительно серьезно, действительно по многу, угу. то действительно это может быть заметно прямо вот на томограмме, что у них стало меньше мозговой ткани физически. Но mm -hmm. понятно, что не всякому человеку удается выпить так много. Здесь Подожди, а так
0: много это сколько?
1: Так много это, ну скажем, взял ты и выпил целую бутылку вина в одно одножалом. Сколько ты нейронов типа подохли?
0: Я чуть то подумал, что так много это там неделю пить только водку, а бутылка вина как будто для наших слушателей. Я думаю, это такая рутинная жизнь.
1: Слушай, ну бутылка вина на одного человека, тем более если маленького, многовато, да, наверное. Многовато. Да. Но здесь, правда, даже зависимые эффекты. Это с алкоголем мы там штука в том, что его перерабатывает печень, превращается сначала в уксусный алдегид, потом в уксусную кислоту. И печень сделается какой-то скоростью, причем, к сожалению, разной у разных людей. Uh -huh. И вот если она его успевает перерабатывать, пока ты бухаешь, то тогда ничего. А если она его перерабатывать не успевает, то тогда уже накапливаются токсические эффекты, причем, в основном не из-за самого алкоголя, а из-за альдегидов, которые он превращается. Поэтому здесь еще есть разница между людьми по скорости относительного перехода с первой стадии uh -huh. на вторую, uh -huh. со второй на третью. Бывает, что тяжелые токсические эффекты сильны, бывает, что нет. Но в общем и целом смысл такой, что пить можно Пускай даже часто, пускай даже несколько раз в неделю, но маленькими порциями. То есть, типа, там баночка пива окей, угу. а четыре баночки пива уже не окей, даже а если а это произошло а раз а в неделю. А или а или а. реже.
0: Так, а по баночке пива в день
1: Слушай, ну здесь с точки зрения именно токсических эффектов на мозг особо большой беды не будет, но беда будет с точки зрения того, что будет формироваться постепенно зависимость, угу. будет формироваться аддиктивное поведение, и таким образом ты на одной баночке скорее всего не остановишься, потому что когда ты какое-то вещество любое употребляешь слишком часто, то у тебя к нему снижается чувствительность, тебе начинает быть нужно больше для того, чтобы достичь таких же эффектов.
0: Звучит грустно. И мне, мне было просто интересно, как вот ты сама пьешь. Вот, то есть обычные люди, которые выпивают баночку пива, они просто пьют такие, ну да, там я слышал, что-то читал, что. Ну, это у алкоголика все плохо, а ты же прям четко понимаешь, наверное, такая: вот я сейчас выпью это и выпью это. И у меня умрет один нейрон, второй, и вот здесь, здесь. <laughs> я, не, я не знаю. Я а...
1: никогда не пью более чем литр сидра или пива за сутки. Ага. И пью реже, чем раз в неделю.
0: Ну ладно, да, то есть я имею в виду там нет такого, что такое так. Я, ну, то есть, когда ты выпиваешь, что нет такого, да, что ты четко понимаешь, что происходит прямо сейчас с мозгом, или ты не так часто думаешь о мозге, как может показаться.
1: Ты знаешь, я, конечно, часто думаю о мозге. В случае с алкоголем это не так интересно, это интереснее с травой, а угу. но правда, наверное, про нее вообще нельзя говорить, да, в да, подкастах, потому равно. что, ну, будем считать, что мы говорим о траве в контексте Обычно. Нидерландов. У, у, у дома. Нет, я а имею в виду, научный, да, да, научный, что, что, что мы будем говорить о траве в контексте тех стран, в которых она разрешена, uh -huh. и в которые в мирное время, вне пандемии, любой человек может поехать в какие-нибудь Нидерланды. И вот когда ты, значит, приезжаешь в Нидерланды и там совершенно легально uh -huh. и совершенно законно куришь траву, то за ней, конечно, наблюдать очень интересно, потому что главное, что она делает, она одновременно расширяет внимание и при этом сужает memory span, сужает вместимость рабочей памяти. Uh -huh. То есть, с одной стороны, ты замечаешь как-то много всяких штук одновременно, но с другой стороны, тебе ужасно сложно выстраивать речь, потому что ты, договаривая предложение до конца, уже не помнишь, из чего ты его начал. И очень интересно прямо вот сидеть записывать, что с тобой происходит важное, ценное наблюдение для нейробиолога. Это, знаешь, у меня тут проблема, потому что я не понимаю, как накурить своих родителей. В том смысле, что родители мои живут в Черногории. Я понятия не имею, где в Черногории берут траву. А дело в том, что они сказали недавно, что они вообще ни разу в жизни траву не курили, не пробовали. Я страшно удивилась, потому что мне казалось, что это довольно универсальный опыт для людей. Я думала, почему так. Поняла, потому что у них обоих математическое, инженерное образование. Отчим заканчивал матмех или мехмат. Я постоянно путаю, кто из них в Питере, кто из них в Москве. А мама заканчивала политех. И, видимо, там другое. То есть мне из моей нейробиологической тусовки вообще непонятно, как можно было дожить там, до 18 лет, не попробовать ни разу траву, если она есть на каждой вечеринке. Uh -huh. А в инженерных тусовках, видимо, нет. Видимо, это особенность биологических и нейробиологических тусовок, что вот люди с нейробиологическим образованием, они всегда очень интересуются тем, что с их мозгом происходит, и в том числе применяют какие-то инструменты для расширения восприятия. Но при этом... Среди моих друзей юности, среди моих однокурсников, одноклассников, к счастью, нет никого, кто бы старчался, потому что как-то они, хотя и чего-то пробуют, но при этом перед тем, как все что угодно пробовать, читают сначала про это в научных статьях, насколько вот именно это опасно или нет, аддиктивно или нет. И, как правило, более параноидально, чем человек без образования с точки зрения того, и как бы чего ни вышло, опасных вещей не пробуют.
0: А как именно трава действует на мозг? Вот, с точки зрения как бы, науки?
1: Но вот с травой интересно то, что она действует слишком по-разному. Mm -hmm. И разные сорта травы, и на разных людей, потому что эти рецепторы к эндоканабиноидам, они очень широко по мозгу распределены, и у них есть несколько разновидностей, и опять же с разными разновидностями цитрогидроканабинола и его родственных веществ, они по-разному взаимодействуют. Поэтому от разных сортов, и у разных людей, и даже в разных состояниях бывает очень разный набор и спектр эффектов. Uh -huh. То есть у кого-то в основном физиологические эффекты, там голод, например, самая частая, популярная, у кого-то сенсорная, у кого-то действует на сенсорную кору, человек больше начинает слушать звуков в виде цвета, кого-то пробивает на хихи, кого-то, кто-то просто становится очень медленным, очень туповатеньким.
0: Uh -huh. Это опасно для мозга? там. Он что, Это разрушает что-то, как алкоголь?
1: Ты знаешь, ну, по-видимому, при злоупотреблениях да. По-видимому, по если угу. курить раз в неделю или чаще, то это уже не очень хорошо, угу. потому что, ну, по пока ты покурил, ты становишься такой замедленный и туповатенький, и как-то, видимо, ты прокачиваешь навык быть замедленным и туповатеньким. Это, знаешь, хорошо изображено лучше всего в Саус-парке. Там в Саус-парке есть такой герой-полотенчик, который... Конечно. Слишком много курил травы, и вот он похож на то, что происходит с человеком, когда человек слишком много курит травы. Это рискованно, правда? Но вообще понимаешь, что все, что угодно, рискованно. Uh -huh. Курить рискованно, пить рискованно, запрещенные вещества еще более рискованно. Но ну, блин, да. Смотреть Надо... мультфильмы тоже рискованно. Вот бегать более или менее безопасно, и при этом тоже дает хорошие психоактивные эффекты. Надо бегать.
0: Согласен. А, скажи, пожалуйста. Но правда коленки. Ну, лучше бегать по мягкой, мягкой поверхности. Ну, не по асфальту, чтобы коленочки, коленочки жили. Мы, если что, не пропагандируем, на всякий случай.
1: Бег мы не пропагандируем?
0: Слушай, нам надо бы определиться, наверное, с терминами, потому что вот все термины, которые я употребляю обычно в подкастах до этого, мне кажется, они просто... Не то чтобы высосаны из пальца, но они, их, они, мне кажется, я их сам придумал. Иногда мне так кажется. Потому что вот слово «кидалт», я не знаю, есть ли оно вот в твоем вокабуляре в целом. И употреблял ли ты слово «кидалт» до сегодняшнего дня? Мне
1: кажется, что нет. И как пассивный потребитель слова «кидалт», я бы предположила, что у него скорее отрицательная коннотация. То угу, есть что интересно. его скорее употребляют те люди, которые хотят «кидалтов» как-то осудить. Сказать: Вот ты кидал ты, имея в виду, что ты там инфантильный, безответственный и так далее. Я не очень знаю, насколько это слово апроприировано самими теми, кто его, кто как бы относится к этой социальной категории, говорят ли люди про себя: что они кидал ты иначе как в каком-нибудь, может быть, шуточном ироническом контексте, мне не встречалось. Но, mm -hmm. может быть, просто у меня знакомых кидалтов нет, которые бы себя так позиционировали.
0: Да, но просто, когда я изучал вообще происхождение этого слова, приходилось сталкиваться с в основном какими-то психологическими работами, там, статьями, о том, что кидалт — это было ну, не то чтобы заболевание, но об этом писали в Америке 80-х. Тогда был популярен там, синдром Питера Пэна, и что вот это прям было какое-то отклонение от нормы. Что это вот совсем взрослые люди, которые немножко, назовем так, ёбнулись, и совсем не хотят взрослеть, как вот Питер Пэн, он уже взрослый, но не хочет взрослеть и не собирается. А сейчас вроде бы вся попкультура и весь наш социальный мир, электронно-сетевой мир и так далее, он как бы одобряет кидалтизм И он одобряет, вроде бы одобряет, я надеюсь, то, чтобы там нормально играть в 30 лет в игрушки, в компьютерные, например. Нормально смотреть мультфильмы в 30 лет. Нормально смотреть фильмы в 30 лет. там Какие-то развлекательные. Потому что во времена моей молодости, когда родители говорили словосочетание «взрослые мультфильмы», это значит, что-то там на РЕН-ТВ какая-то... обязательно процесс. По да, 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 да. И который выглядел ужасно. Сейчас, конечно, взрослые мультфильмы — это вообще не... Это как раз «Саус Парк». Да. Вот, да, мне интересно. Ну, то есть у тебя этого не было? Ну, про, про э, употребление слоги дал, я имею.
1: Мне не встречалось, да. То есть это какой-то другой культурный пласт. Ага. какие-то, мне кажется, да, медиа, которые беспокоятся и осуждают. Зачем читать медиа, которые беспокоятся и осуждают? Э, так, в общем и целом, ну, наверное, какой-то тренд на инфантилизацию есть. Э, и, наверное, он сильно не сейчас начался, и даже не в 80-е. То есть, в общем и целом, история в том, что надо всегда договориться, что мы называем взрослением, что мы относим к нему как обязательной категории, что нет. Uh -huh. Но, возможно, некоторый общий цивилизационный процесс, это цивилизационный процесс на то, чтобы мы учились жить дружно, uh -huh. чтобы мы учились быть менее агрессивными, лучше сотрудничать, лучше веселиться и играть и лучше переносить скучность, и для этого как раз полезно развивать какие-то черты, которые традиционно считались детскими. Про это много говорят в контексте эволюционной биологии, про то, что в каком-то смысле человек — это сама домашнее животное. Дело да. в том, что домашние животные отличаются от диких животных как раз некоторой большей инфантильностью животные. животные. интересно. некоторые больше милотой угу. и некоторые больше игривостью и скученностью. все это и склонностью к скученности, и, соответственно, к все это позволяет им вообще выживать с человеком, формировать с ним какие-то межвидовые партнерские отношения. про это самая известная история, конечно, про генетика Беляева из Новосибирска и его Лисиц. и про это написано множество прекрасных, научно популярных книг и снято, я думаю, фильмов. Про то, что однажды э, Новосибирский генетик Беляев э, взял лис лисиц и стал отбирать все более и более дружелюбных лисиц. То есть просто кто вел себя наиболее добрым образом, наиболее доверчиво к человеку, наиболее дружелюбно, э, те оставляли потомство, это потомство, потом из потомства выбирали. Ну, это традиционная обычная селекция, да, описанная в книжке mm -hmm. Незнайка в солнечном городе. Выбираем подходящих, даем вам оставлять потомство, выбираем еще более подходящих. И выяснилось, что если мы отбираем только по поведению, то одновременно меняется и физиология. Одновременно они начинают по-другому выглядеть, эти лисицы. У них загибается хвост в колечко, так же, как у собачек, у них обвисают ушки, так же, как у собачек, у них меняется окраска, становится пятнистой, менее равномерной, так же, как у собачек. Чуть ли не хвостом они начинают вилять, и вообще вести mm -hmm. себя как собачки становятся все более и более похожими на собачек по мере того, как становится все более и более дружелюбным. То есть какая-то история с изменением, отбором по генам, регулирующим гормональный баланс, способствующим там, выработке окситоцина, скажем, и сопутствующему дружелюбию, приводит к тому, что зверята становятся более похожими на щеночков, что, по сути дела, лисы становятся больше похожими на лисят. Лисы становятся медленнее взрослеющими, да, не целиком взрослеющими, то, что называется «нет и не», когда, с одной стороны, способность к размножению уже появляется по мере созревания, но, с другой стороны, многие именно поведенческие черты остаются детскими, они спокойно живут кучкой, в то время как нормальная взрослая лиса хочет жить подальше от всех, и они спокойно сотрудничают с кем-то большим и сильным, типа людей. Вот. И эволюционные биологи любят говорить, что с человеком произошла какая-то похожая штука, что человек – это сама домашнее животное.
0: Когда-то очень давно.
1: Ну, очень давно, но в каком-то смысле она и сейчас происходит. Это и биологические, и социальные процессы, которые происходят параллельно. То есть давным-давно человек становился все более склонен к тому, чтобы жить в группах, чтобы в этих группах сотрудничать, играть, быть доверчивым. Вообще люди, они удивительны тем, насколько они доверчивы. И это, казалось бы, традиционно мы считаем, что это детское свойство, но на самом деле это свойство очень важное для цивилизации и прогресса. Все наши бизнесы возможно, потому что мы достаточно спокойно живем, достаточно сытно, достаточно богато, и мы не очень панически боимся на каждом углу, что нас обязательно обманут. Потому что очень многие партнерства и сотрудничества были бы невозможны, если бы мы панически боялись, что нас обманут. Ну, там мне заказывают лекцию, да, я трачу две недели своего рабочего времени на то, чтобы сделать лекцию на какую-то новую тему. Я это делаю еще до того, как мне заплатили гонорар. Mm -hmm. Я ее читаю, и после этого мне, может быть, платят гонорар. Если бы я боялась и не доверяла, то я бы отказалась от лекции, и в итоге была бы ситуация обрати внимание взаимного проигрыша. Что и они не получили мою лекцию, и я не получил работу. Mm -hmm. А ситуация взаимного выигрыша, они хороши там, где есть какое-то доверие. Ну, понятно, что какие-то правовые инструменты тоже есть, но их применять долго-дорого сложно, там судиться то все Все предпочитают не судиться, а договариваться мирным путем и это очень хорошо, и это тоже история про инфантилизацию, про то, что мы такие инфантильные и доверчивые, и благодаря этому у нас бизнес, благодаря этому у нас процветает экономика.
0: А инфантильность
1: это хорошо или плохо? Это хорошо. В том контексте, в котором мы сейчас про нее с тобой говорим, это и про миролюбие. Вот здесь, конечно, интересный вопрос, насколько дети добры или наоборот агрессивны. Но, да, скажем, мы говорим, дети, да. Очень злые. Ну, допустим, мы говорим про обычно. маленьких малышей. <laughs> да. Маленькие малыши, мне кажется, еще добры, хотя черт его знает, у меня пока нет маленьких малышей. Аналогично. Вот, то есть, ну да, говорят, что инфантилизация как магистральная линия человеческой эволюции, в том смысле, что людям становится, они оказываются любопытны, они оказываются игривы, это все позволяет им придумывать, пробовать какие-то новые штуки и таким образом случайно что-нибудь иногда изобретать и развивать цивилизацию. И с точки зрения социальных аспектов здесь сейчас существенно, что… По мере того, как общество становится все более и более сложным информационно, нам приходится все больше и больше учиться и все меньше и меньше закостеневать в своем развитии. То есть в каком-нибудь средневековье, когда жизнь в XII веке не так-то сильно отличалась от жизни в XIII веке с точки зрения ремесел, как я думаю, uh -huh. ты мог пойти в 7 лет учеником, под мастерием к какому-нибудь мастеру, к 15 годам быть уже полноценным сапожником, кузнецом, не знаю, и так далее. И, в общем-то, наверное, ты шил сапоги более или менее одинаково. Э, так же, как твой отец шил сапоги, и твой дед шил сапоги. Э, сейчас технологии развиваются так быстро, что тебе приходится за жизнь осваивать 30 разных способов шить сапоги, если ты шьешь сапоги, там и моды, и то все. И поэтому, наверное, полезно сохранять такие детские черты, как склонность к экспериментам и склонность к освоению нового.
0: Угу. Интересно, потому что обычно, когда… Я, я, я когда говорю словосочетание взрослые люди, мне, конечно, всегда смешно, потому что я всегда говорю, что это вот другие взрослые, потому что я взрослые... не взрослый, а вот те взрослые люди. А вот на
1: самом деле взрослые — это мы. Это, это, я не считаю, нет, нет, нет. Слушай, ну вот не... у меня вот этот год самый главный про это. Я как раз вот именно сейчас начала себя чувствовать взрослой. А что изменилось? Во-первых, мне исполнилось 35. Такая магическая цифра. Угу. А во-вторых, и в главных я взяла ипотеку, и, соответственно, да. теперь я настоящая. Я настоящий человек со своим настоящим домиком настоящей квартирой uh -huh. и настоящей ипотекой и готовностью нести за нее ответственность. После того, как я взяла ипотеку, немедленно оказалось, что я не против того, чтобы у меня завелись дети. Я с изумлением себе это обнаружила, но потому что я в безопасности теперь, да, у меня есть ипотека, значит, я не пропаду под забором. И я купила себе пиджак внезапно. Вина этот коллокс в за 10 тысяч рублей, да, отдавать 10 тысяч рублей за шмотку, которую ты будешь надевать там раз в неделю, не знаю, на лекцию на какую-нибудь, но это ты не будешь на все лекции ходить одинаково одетый, это а то они подумают, что у тебя только этот один пиджак, и больше ничего нет. вот Тем не менее, да, я вот купила себе пиджак и чувствую себя ужасно с в пиджаке с ипотекой.
0: Я просто когда тоже брал ипотеку, еще там года три назад, я прям помню, что все время бумажной волокиты бюрократии, которая там продолжалась где-то месяца два-три, я просто сходил с ума, потому что я привык такой, опять же, достаточно инфантильный такой, я дурной, творю, что хочу, и потом внезапно тебе нужно по всем инстанциям бегать, собирать очень много бумажек, меня прям это бесило, и потом, когда уже все, мне ипотеку отдали, я, у меня такая ненависть появилась к бюрократии, то есть я с одной стороны понял такой, блин, я слишком взрослый, что происходит, это как-то ненормально.
1: Ну, мне это как-то легче далось, я потому что не ходила по разным банкам, я сразу согласилась на ставку Сбера, <с> просто чтобы было меньше мороки.
0: А, так вот, и вот эти взрослые, другие более взрослые люди, чем мы.
1: Взрослые, это другие. Знаешь, есть аты другие.
0: Совсем взрослые люди обычно говорят, что инфантильность, но ну, это плохо и как раз обычно, ну, то есть родители наши обычно говорят о том, что когда же вот эта вот стандартная фраза, когда же ты уже повзрослеешь, когда же ты уже возьмешься за ум, что ты все какие-то мультики ну, вот смотришь, здесь проблема в том, что
1: все в одну кучу валится. Uh -huh. Инфантильность это плохо в том смысле, что инфантильные люди, да там, подростки, они не несут ответственности, не не соблюдают договоренности и кроме того плохо предсказывают мысли и чувства других людей, и имеют проблемы с теорией разума, с способностью поставить себя на место собеседника и понять, что ты этого собеседника, собственно говоря, обижаешь своими действиями. Mm -hmm. э, вот эта вся инфантильность, она, да, правда, плоха. Но просто эта инфантильность, она не имеет никакого прямого отношения к склонности смотреть мультики. Mm -hmm. э, быть можно отдельным <с человеком <с и смотреть мультики.
0: Интересно. Расскажи, пожалуйста, вот что. Насколько сильно мозг человека отличается, когда ему 20, когда ему 40?
1: Ну, к сожалению снижаются способности к тому, чтобы формировать новые нейронные связи. К сожалению, качество обучения, обучаемость с точки зрения способности загружать себе в мозг совершенно новую информацию и там анатомически ее закреплять, к сожалению, в 20 лет существенно лучше, чем в 40. Другой вопрос, что мы этого довольно долго не замечаем, и в 40 люди более высокооплачиваемым, чем в 20, несмотря на то, что с этой точки зрения, их мозг как бы вроде бы хуже. Потому что к 40 годам они уже успели к себе загрузить в голову очень много, ну, очень много знания, и опираясь на это знание, они и новые кусочки знания перерабатывают тоже более эффективно, потому что они видят в них больше паттернов, трендов, закономерностей, аналогии с тем, что им уже известно, параллели ассоциаций. То есть, в той области, в которой человек развивался и специализировался, он в 40 лет, безусловно, гораздо круче, чем в 20. Другой вопрос, что если им придется новую совершенно область освоить, то тогда в 20 это удастся существенно легче, и быстрее и меньше крови, чем в 40.
0: А на, насколько есть возможность влиять на мозг и делать так, чтобы он не старел? То есть мы же вот сейчас можем делать так, чтобы наша кожа, например, старела медленнее. Можем делать так, чтобы мозг старел
1: медленнее? Ну вот с мозгом, к сожалению, существенно сложнее, чем с кожей. Эх, да, так. в коже то можно просто филеры вколоть. Да,
0: может быть, мозг можно что-то вколоть?
1: Но в мозг можно, конечно, что-нибудь вколовывать. Это будет, на самом деле, конечно, главная проблема и главное достижение нейробиологии 20 века. Мы, как ты понимаешь, извини, не 20, -го, 21, -го, вот нового, который сейчас, мы, как-то понимаешь, все время от чего-нибудь умираем, но просто мы умираем от все новых и новых вещей. То есть раньше мы умирали от инфекционных заболеваний. А потом, благодаря изобретению вакцинации, инфекционные заболевания были побеждены. Потом что-то про которое ты подумал, тоже было бы давно побеждено, если бы люди спокойно ходили и вакцинировались, вместо того, чтобы заниматься фигней. Я лично три раза уже вакцинирован. Всем советую. Респект. Я один пока. Ну, я имею в виду, у меня, соответственно, два укола первой вакцинации и потом еще ревакцинация. Вот. И, в общем, инфекционные болезни побеждены все, кроме одной. Это последняя будет побеждена, как только мы начнем летать на самолетах и поездах по Куар-Кадам, и всем придется все-таки пойти и привиться. После этого вышли на первый план сердечно-сосудистые заболевания. Люди стали умирать от них, потому что они стали до них доживать. Потом мы кое-как прояснили, более или менее, что делать с сердечно-сосудистыми, как снижать их вероятность, как их отсрочить. Тогда люди стали доживать до онкологических, умирать от онкологических. А потом развили кучу способов лечения онкологических заболеваний, сейчас их тоже уже часто много вылечивают. Тут люди стали умирать от нейродегенеративных заболеваний, от Альскеймера, Паркинсона, прочих разновидностей деменции и так далее. Сейчас, конечно, вся нейробиология думает о том, как предотвращать, лечить и обращать вспять нейродегенеративные заболевания и, в принципе, взрастную деградацию мозга пока что каких-то хороших именно медикаментозных, одобренных эффективных способов, насколько я знаю нету и в основном пока все делается через образ жизни. То есть мы знаем, что дико Важен сон, что те люди, которые спят, у тех нейропластичность хорошая, а те люди, которые не спят, у них плохая. Вообще всякий work-life balance, как это скучно звучит, uh -huh. полезно после того, как ты поработал над чем-то сложным, загрузил какую-то сложную информацию, полезно побездельничать, побродить в парке, попинать листы, чтобы вся эта информация уложилась и имел шанс мозг вырастить себе новые нейронные связи. И очень-очень-очень важно движение. Вот движение – это прям самая главная история. Если вы не соблюдаете даже минимальные рекомендации ВОЗ, а минимальные рекомендации ВОЗ – это ходить пешком 150 минут в неделю, то есть по полчаса в день, 5 дней в неделю, или 75 минут в неделю тренироваться интенсивно, бегать, плавать, танцевать. Если вы хотя бы это делаете, тогда у вашего мозга есть шансы чувствовать себя нормально. Если вы этого не добираете, то тогда все будет очень плохо, и главное, стареть он будет быстро.
0: Uh -huh. Вот ты рассказал про нейропластичность И как раз-таки я, я не употреблял это умное слово до этого в других эпизодах И обычно я говорил про гибкость ума, гибкость мозга Не знаю, насколько это словосочетание вообще можно употреблять Но вот мы всегда приходим к выводу с людьми о том, что Опять же, вот эти кидалты, инфантилы, как бы мы их ни называли, мильнялы сейчас они лучше как-то адаптируются, у них как будто бы гибче мозг, и ты э, им очень часто приходим к выводу тому, что вот взрослые, когда уже совсем становятся взрослыми, они закостеневают в вот этой гибкости, и mm -hmm. они перестают быть гибкими. Вот я не знаю, можешь об этом Но рассказать? Здесь,
1: здесь параллель, конечно, есть, потому mm -hmm. что, да, действительно, с нейропластичностью похожая история. Каждый раз, когда мы активируем какой-нибудь нейронный контур, этот нейронный контур становится прочнее, в нем нейроны становятся лучше связаны друг с другом, и тем сложнее это перестроить, тем сложнее пойти пользоваться каким-то другим нейронным контуром. Да, то есть там, научиться водить машину с нуля — это проще, чем переучиться водить машину, если вдруг они изобретают какую-нибудь другую коробку передач, которая по другому принципу будет управляться. вот Это не вызовет проблем у тех, кто с нуля учится водить машину, это вызовет огромные проблемы у тех, кто уже умел водить машину с другим принципом переключения передач. Mm -hmm. э, ну, там, если, не знаю, нужно для того, чтобы получить задний ход, было раньше нужно назад рычаг перевернуть, то вдруг нужно вперед, и это дико сложно, если ты, в принципе, знаешь, как надо. Вот. И да, действительно, человеку, в общем и целом, чем у него лучше укреплена и выращена в мозге какой-нибудь какой нейронный контур, тем ему сложнее этот нейронный контур перестроить. Здесь можно провести аналогию там, с полем, заросшим травой, что вот сначала трава мягкая, ты по нему ходишь куда угодно, потом ты протаптываешь тропиночки, потом по которым тропиночкам ты ходишь часто, те становятся трехполосными шоссе с рекламными баннерами, но при этом параллельная травка во всех остальных направлениях, на этот раз мы имеем в виду под травой траву, она, становится, она превращается в колючие заросли терновника, и через него уже сложнее продираться. Такая штука есть в том числе и на уровне нейрофизиологии, но все-таки в когнитивных науках есть некоторые пробелы до сих пор между тем, что происходит на уровне мозга, на уровне нейронов, и тем, что происходит на уровне психики в целом. Где-то в каких-то частях психики можно привести какие-то прямые, четкие параллели. Ну, там про память долговременно, кратковременно мы хорошо понимаем, как она работает и на уровне нейронов, и на уровне психики. Вот. А если говорить именно о гибкости мышления, о том, насколько человеку легко адаптироваться к внешним факторам, я не уверена, что это, точнее, даже наоборот, я уверена, что не, что это не связано только именно с нейропластичностью, с точки зрения готовности и способности перестраивать свои нейронные связи, потому что вот эта история, она молекулярная, физиологическая, она напрямую коррелирует с возрастом, а гибкость мышления, она не настолько прямолинейна, не настолько однозначно коррелирует с возрастом. Это история про установки ожидания, готовность, силу воли и самодисциплину для того, чтобы отступить от плана А и рассмотреть план Б. И эта история, конечно, про локальное функциональное состояние, в первую очередь, про ресурсность, как это называют в модных подкастах, uh -huh. про то, что когда ты более или менее выспался, отдохнул и силы у тебя есть, и время у тебя есть, и тебя никто не обижает, тогда ты обычно готов проявлять гибкость, ты готов обычно пересмотреть свое мнение, пересмотреть свои планы, проявить сотрудничество, потому что у тебя есть на это свобода для маневра, потому что ты нормально живешь. А вот если ты дико перегружен, если у тебя и так миллион задач, если у тебя вся рабочая память забита тем, что тебе нужно делать прямо сейчас, и при этом тебе еще предлагают что-то пересмотреть, да, внезапно предлагают какую-то новую работу, из-за которой нужно подвинуть все остальные твои планы и так далее, то здесь ты не испытываешь ничего, кроме агрессии, и никакой гибкости проявлять не готов, потому что жизнь твоя и так плоха. Жизнь твоя и так тяжела, а тут еще и эти...
0: Да, я просто хотел, ты как раз хорошо подошла к вопросу, который я хотел потом задать, но задам тогда сразу. А насколько вообще для мозга нормально делать параллельно сразу очень много задач? Это в
1: ханье такого не бывает, никакой многосадачности не бывает.
0: Интересно. Так, Я, я сейчас объясню тогда вопрос. да, В том плане, что сейчас как-то стало модно, ну, даже там вот успешный успех, что вот нужно делать все это, я занимаюсь этим, 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 делаю одновременно вот столько всего, у меня 4 работы, 5 хобби, и все, и я все успеваю, или лучше быть монозадачным, или. но ты теперь говоришь, что нет задачности, я не понимаю, что происходит.
1: Ну, смотри, у нас есть рабочая память. Сколько мегабайт? Очень мало. Примерно 7 бит.
0: Серьезно? Господи. Так.
1: Но другой вопрос. Да, рабочая память это то, во что мы вмещаем, только непосредственно то, на что мы прямо сейчас обращаем внимание, и объем ее совершенно невероятно ограничен. Вот если я тебя прошу запомнить цифры: 1, 9, 8, 4, 1, 9, 4, 1, а потом сразу после этого прошу тебя запомнить, например, сейчас список животных: жираф, собаченька, котик, носорог и петух. То можешь ли ты теперь цифры повторить?
0: Ну, цифры попроще там 1984-1941. Потому что я как-то с датами сразу спараллелил. А вот про животных у меня уже все. У меня уже конец.
1: Да, животные не поместились, несмотря на то, что вообще-то, вообще видишь, я тебе специально дала такие цифры, которые можно упихнуть в две единицы uh -huh, рабочей да, памяти вместо восьми, это как раз вот благодаря тому, что ты взрослый, у тебя в голову в долговременную память уже загружены какие-то данные о том, что есть книжка Орла, о том, что есть год начала мировой войны в российской ее части. Вот, если у тебя все это есть, то ты можешь более эффективно как раз работать с новой информацией, потому что ты можешь ее по ходу дела группировать, но все равно в рабочую память помещается очень мало. И когда и мы, когда в рабочую память загружаем какую-то задачу, когда мы вот, собственно, почему она называется рабочая, потому что мы в ней как-то оперируем вот этими единицами информации, но она забивается мгновенно. В нее много не помещается. Для того, чтобы работать с информацией, нужно с большим ее количеством, нужно что-то запихивать дальше вглубь в долговременную память, которая более или менее бесконечна. И нам совершенно не хватает внимания на то, чтобы следить более чем за одной задачей одновременно. Следить более чем за одной задачей одновременно можно только в том случае, если какая-то из них автоматизирована. То есть там, если ты неопытный водитель, то тебе Ужасно сложно одновременно смотреть за дорогой И за рычагом переключения передач И за педалями и так далее Если ты опытный водитель, то ты смотришь только за дорогой А передачи и педали Они уже как-то сами твоим телом делаются И у тебя еще остается мощность мозговой на то, чтобы разговаривать с кем-то Или музычку слушать он, Начинающий водитель он не может не разговаривать не музычку слушать, ему не до этого Не хватает мозговых мощностей вот. и никакой многозадачности не бывает, потому что если мы пытаемся одновременно удерживать две задачи, каждая из которых занимает более чем одну единицу рабочей памяти, то мы чудовищно страдает качество и того и другого, мы упускаем кучу деталей. И в то и в другой это почти невозможно. В реальности это возможно, но ну, вот либо если какая-то из них полностью автоматическая в режиме автопилота, мы ее делаем да там как ходьбу, ходить и одновременно разговаривать мы можем, uh -huh. потому что идем мы автоматически. Давно это делали, практиковались. Либо если они чуть более больше внимания требуют, то тогда ты на самом деле не делаешь одно и другое одновременно, а ты между ними переключаешься с очень маленькими промежутками времени, но ты каждый раз тратишь время на то, чтобы врабатываться. Поэтому нет, человек... Должен делать одну задачу в один момент Остальные задачи он должен записать в ежедневник И выкинуть из головы, чтобы вообще о них не думать Почему помогает ежедневник Потому что ты вместо того, чтобы держать ее в фоновом режиме И бояться, что ты ее забудешь Ты успокаиваешься, что у тебя записано И не держишь ее больше в голове в фоновом режиме При этом, да, конечно, экономика современная Она такая сложная, что в ней может быть Не, как у наших предков взрослых Одна работа с 9 до 5 по 40 часов в неделю У них, конечно, может быть Сколько-то маленьких проектов параллельно но все равно вот одновременно можно заниматься только одним проектом. И это конечно правда очень большая проблема, потому что даже в один день сложно уместить более одной задачи кто-то может быть может я например не могу. То есть если я лекцию прочитала, даже если лекция была утром, я все равно понимаю, что я нормально работать, скажем, над книжкой, и уже дальше в течение дня не смогу, потому что не хватит у меня уже на это мозга, у меня уже все интеллектуальные мощности потрачены, я сижу, пускаю пузыри. Я могу дальше только в лучшем случае там не знаю, хозяйством заниматься. Uh -huh. Поэтому мои лекции дорого стоят, потому что люди платят не только за рабочее время, собственно, самой лекции, а еще и за подготовку и потом восстановление после нее.
0: Так, подожди, а как же все вот эти истории, знаешь, вот там Илон Маск там встает в 5 утра, усп... или там кто-нибудь, там Джефф Безос э, сразу решает 100 задач э, за 10 минут, и вот он такой великий.
1: Вот Ты этот... знаешь анекдот про старика, который может 10 раз, Саноч? <соспит>
0: Мне кажется, нет.
1: Ну, приходит человек в 75-лет к урологу, говорит, или к контрологу, кому-то из вот этих ваших врачей, э, и, <свят> да, и говорит, скажите, пожалуйста, что мне делать? Вот у меня еле-еле получается заниматься сексом с женой, ну, хорошо, там, если раз в неделю. Ну, говорит врач, нормально. А вот мой сосед говорит, что он может 10 раз. Ну, так и вы говорите.
0: <свят> ну, да, да. Um, то есть... А, то есть не может быть такого, что можно как-то расширить свою рабочую память? Может быть, они какие-то... Э, больше есть ощущение, что, конечно, они какие-то иллюминаты, и у них какой-то вообще другой мозг. Но нельзя как-то расширить и, правда, больше включать одновременно в свою вот эту рабочую память?
1: Слушай, ну понятно, что люди разные, и понятно, что в том числе и операционные мощности рабочей памяти разные с возрастом, кстати, у детей увеличивается. Вот дошкольник, он 3 единицы информации может только помнить, в лучшем случае, взрослый более или менее 5-6-7. Опять же, злые языки говорят, что вот это магическое число 7 плюс минус 2, как емкость рабочей памяти, оно было получено, потому что работы классические были проведены на студентах Гарварда, Оксфорда и MIT. А вот если посмотреть на обычных людей, то там будет скорее 4-5 единиц информации в рабочей ага. памяти. Вот. Но тем не менее... Ну, понятно, что какие-то люди более собраны, организованные, трудолюбивые, трудолюбивы, чем другие. И понятно, что вероятность того, что среди Илонов, Масков и прочих богатых, превоспревающих людей будет выше процент таких людей, она больше. Но, тем не менее, даже и они не сверхлюди. Даже и они, я уверена, должны спать 8 часов в день. Если они встают в 5 утра, значит, они каким-то образом ложатся в 9 утра вечера. И они должны тоже отдыхать, и тоже веселиться, и тоже бездельничать, потому что иначе они лопнут и взорвутся, и ничего больше не сделают, это печально. Но просто по мере того, как ты становишься Илоном Маском, у тебя появляется пассивный доход. Я думаю, на Маска есть какой-нибудь да, пассивный доход. Да, что есть. Вот. И поэтому ты можешь просто срентачиваться на тех задачах, которые тебе наиболее важны и интересны, и меньше тратить времени на скучную рутину, да, и помощников нанимать на скучную рутину. То есть вряд ли они уж так уж бесконечно много делают, просто они делают важное, потому что не важное они делегируют.
0: Понял. Так, а расскажи, пожалуйста, давай вернемся, может быть, к определению терминов, потому что вот обычно все вот люди… Вот про миллениалы
1: хотела обратить твое внимание, про да. то, что э, мы как-то привыкли думать, что миллениалы – это какие-то дакидалты инфантильные. Угу. А это, это я обычно же... параллелю. Но... Это же люди, которым 40.
0: 20-40. Это... 20-40. Ну, типа, ну, как... считается, 980. Ну, как бы, получается,
1: мы тоже. Мы. Вот ну, смотри, да. у нас ипотека. У некоторых, может, даже деточки будут в вашем будущем.
0: Да. Ну, что поделать. Но мы все-таки пока мельнялы. То есть я, я в своей голове... Седина,
1: морщина, голодой, лысина, лысина, вот это
0: все, да. Ну, просто обычно как-то, я не знаю, разные есть поколенческие теории, они какие-то всегда разные, все почему-то по-разному как-то воспринимают, какие поколения, когда. Кто-то пишет, что поколение меняется каждые 15 лет, кто-то 20-25, там всегда какая-то новая информация, хрен пойми. Но сейчас как-то все привыкли думать, что вот 20-40 — это мельнял, до этого зумеры, после 40 бумеры, и вот мы как-то в этом мире и живем. Угу.
1: Бумер это тот, кто понимает, что такое бумер? <свят>
0: <свят> вот. А, насколько вообще поколенческая история вот в, в твоей голове она как-то уживается, или это глупости все и не стоит все это делить и все люди одинаковые и одинаково мыслят?
1: Э, ну наоборот, все люди разные. То есть индивидуальные отличия, как правило, важнее межгрупповых то же самое, когда спрашивают там журналисты, например, Асичка, что вы можете сказать про отличие между мозгом мужчины и мозгом женщины? О, вот. Я в таких случаях всегда объясняю, что если мы берем и усредняем 10 тысяч мужчин и 10 тысяч женщин, то тогда мы найдем какие-нибудь отличия в среднем, ну, там в среднем у мужчин получше результаты тестов на пространственное мышление, в среднем у женщин получше результаты тестов на эмоциональный интеллект, но при этом это две очень сильно перекрывающиеся гауссианы с немножко разным местом, в котором находится вершина этой гусяны. То есть если мы открём пальцем в любого конкретного гражданина или гражданку, то мы с высокой вероятностью обнаружим мужчину с хорошим эмоциональным интеллектом, женщину с хорошим пространственным мышлением. Тем более, что все это зависит не столько от биологии, сколько от того, кто что развивал. И тут уже надо смотреть, насколько социум склоняет мужчин и женщин к тому, чтобы развивать одно или другое. То есть по большей части... Индивидуальное отличие важнее. И среди мужчин, и среди женщин есть представители любой степени выраженности, любого поведенческого признака, который нас интересует. То же самое, я думаю, с поколениями. То есть понятно, что какие-то были факторы, которые повлияли на поколение в среднем, и, соответственно, они отражают, наверное, отражаются на том, насколько в среднем люди более или менее спокойны и счастливы. Но там вот я иногда, меня зовут поговорить, там, допустим, со школьниками какими-то про научную журналистику. Я иногда общаюсь с подростками, которым лет 15 сейчас. Мне кажется, что в среднем они отличные, в среднем они существенно спокойнее нас, mm -hmm. суще, Это, кстати, да. существенно вежливее, потому что существенно увереннее в себе. То есть такая, знаешь, спокойная, доброжелательная вежливость не от того, что они какие-то запуганные, зашуганные, а от того, что у них есть чувство собственного достоинства, и поэтому у них есть и чувство достоинства собеседника. Mm -hmm. То есть они прям очень спокойные, очень экологичные, с какой-то хорошей склонностью осознавать то, что происходит с эмоциональным интеллектом, вот это все Современные подростки очень классные, и, вероятно, это потому, что они жили в довольно спокойное, довольно мирное время, довольно богатое, по сравнению с нами, которые жили там в 90-е, когда наши родители тряслись от того, что будет ли им чем деточек кормить. Это все, конечно, способствовать тому, что мы стали более тревожные, более недоверчивые, более э, мрачные. Тут вот я недавно трагически рассталась с мальчиком, потому что каждый из нас был совершенно уверен, что недостаточно хорош для второго. И мы Ох, свалились в, в, в этот прогнозы, прогноз, прогноз да, то есть каждый страшно тр, трясся, и в итоге делал вид, что не больно-то ему и надо, а второй угу. удивля, убеждался, что тому, значит, не надо. И вот мы так пострадали, пострадали, да и расстались в итоге. Вот, я думаю, что с современными подростками так не происходит, что они гораздо лучше умеют разговаривать том и осознавать, что у них в голове происходит. Такое только с 40-летними подростками происходит, к сожалению. Но при этом понятно, что помимо вот этого сытого времени есть еще миллион факторов, которые влияют. Там мы, 40-летние подростки, могли бы уже пройти психотерапию, если бы нас так жаба не дышила в достаточных количествах, на достаточное количество сеансов, и тогда с нами бы этого не произошло. С другой стороны, у подростка, который нынешний подросток, у него может быть какая-то слишком тревожная семья, которая накрутила его тревогу, несмотря на более благоприятную обстановку в целом. Или там неудачные учителя, или от природы развитая, mental, высокая склонность тревожиться. То есть все равно все люди разные. Какие-то сходства в поколениях, наверное, могут быть, но они очень слабо заметны. Они могут быть заметны, если усреднить кучу-кучу людей. Но если мы смотрим на любого отдельного человека, 40-летнего или 20-летнего, или 15-летнего, то вряд ли есть какие-то предикторы вряд ли что-то такое, что мы можем предсказывать, что мы можем говорить вот это вот у подростков так и поэтому ожидать, что у конкретного подростка тоже будет именно так, нет.
0: Угу. Так, а если вернуться еще к терминам дальше, вот обычно люди скидывают в кучу все определения сразу. Возьмем это как-то так вот, есть ум, мышление, интеллект, эрудиция. вот как это вот все расположено, где во всем этом мозг и почему всегда это как-то все как-то рандомно употребляют эти слова.
1: Слушай, это какой-то очень сложный вопрос Даже я не очень восприняла. Я не уверена, что зритель тоже воспринял. Можно даже самое медленное, маленьким кусочком?
0: Окей, что такое мышление?
1: Ну, кто же тебе скажет?
0: Окей, что такое сознание? Идите нафиг. Окей, что такое ум? Не знаю. Что такое...
1: Нет, ну, в смысле, правда, это все, это, это все за пределами нейробиологии uh -huh. Тут, знаешь, меня спросил тоже кто-то недавно на каком-то подкасте, что такое психика Я как-то очень uh -huh. потерялась, смутилась, да, причем тут нейробиология uh -huh. Потом почитала, кстати, Википедию, что же такое психика Почему я не знаю со всеми своими магистратурами по когнитивным наукам Почему я не могу дать определение психики? Uh -huh. Выяснилось, что потому и не могу, что когнитивные науки избегают этого слова прямо вот сказано в Википедии. Uh -huh. У нас в когнитивных науках это слово избегают, потому что оно слишком неопределенное. Говорят вместо этого mind, то есть, ну, разум. Uh -huh. Разум еще хоть как-то какие-то высшие когнитивные функции говорят осторожно, способность, вот опять же, обрабатывать информацию, осознавать информацию, давать ей какие-то определения. Но при этом, правда, слова мышления, сознания и так далее, они настолько могут в разных контекстах применяться, в, в философии в одних, в нейробиологии в других, в психологии в третьих, в зависимости от конкретных задач. То есть сознанием можно спорить, говорить про то, что вот осознают ли себя животные, можно понимать под сознанием просто само пребывание в сознании, да, это когда ты спишь или когда ты в коме, это ты не в сознании, а все остальное, это ты в сознании. И ну, правда, это не ко мне, это каким-то таким чувакам, которые именно занимаются словами. Uh -huh. Я не занимаюсь словами в том смысле, что я не понимаю, как применять слова.
0: Хорошо, да, просто интересно, что, да, правда, это сейчас как-то все скидывается в одну кучу И когда ты вообще не понимаешь, ты вроде пытаешься одно донести, но человек воспринимает по-другому Там меня Я всегда вспоминаю, что мама в детстве говорила, что там, ну ты не самый умный, но смышленый Что это значит? До сих пор не понимаю Когда-нибудь, может быть, пойму вот, но и... Наверное,
1: это какой-то прикладной интеллект
0: Что такое прикладной интеллект?
1: на решение конкретной задачи, вместо того, чтобы выводить глобальные философские общие закономерности.
0: Я потом скину эту маме, интересно, как это именно это она имела в виду или нет. Слушай, скажи, пожалуйста, почему сейчас очень популярен науч-поп вообще?
1: Ну, так устроено общество, так устроены демографические процессы. Угу. У нас слишком много людей народилось, и эти слишком много людей производят слишком много информации, слишком много контента. То есть если ты поедешь в Ясную Поляну И посмотришь на книжные полки Льва Толстого Ты увидишь у него там на полках Дарвина Происхождение видов Сеченова Всякие книжки про мозг В те времена человек Будь он там гуманитарий или не гуманитарий Он успевал и считал правильным И считал должным Знакомиться со всеми научными трудами фундаментальными Которые его современники выпускают В разных областях науки Там книжки Венделеева могут быть Не помню, видел ли я их на полках Льва Толстого Но не удивилась бы Дело в том, что тогда в науке появлялось мало всего. Наукой занималась, может быть, там несколько тысяч человек на всю планету это еще хорошая оценка сверху оптимистичная, и время от времени они выпускали какие-нибудь фундаментальные труды, и можно было успевать следить за всеми этими фундаментальными трудами. Сейчас у нас 8 миллионов ученых по оценкам ЮНЕСКО, и эти 8 миллионов ученых, по крайней мере, 2 миллиона научных статей выпускают в год. Соответственно, пока мы -то с тобой разговариваем, несколько сотен научных статей вышло. И, разумеется, никто вообще не может за всем этим следить. Не то, что за всей наукой. Люди не могут следить за своей областью в полной мере. Uh -huh. Нейробиологи не успевают следить за всей нейробиологией. Вот человек занимается транскраниальной стимуляцией, он следит за трендами в транскраниальной стимуляции, и то читает не все статьи про нее, а только там большие обзоры, которые выходят а, скажем, что такое детектор совпадений, и рецепторы он уже не в курсе, потому что ему про них один раз говорили в университете 10 лет назад, и то с тех пор их поноткрывали всяких других новеньких по-другому. То есть кто занимается гипокампом, следит за гипокампом, и то не за всем. У -у -у. Кто занимается ампорецепторами, следит за ампорецепторами и прочее. И это все порождает спрос на научных журналистов, как на таких переводчиков, трансляторов, людей, которые следят за более широким сектором, но в этом широком секторе погружаются существенно менее глубоко, но зато снимают сливки, выделяют самое главное, самое полезное, самое прикладное, самое интересное и доносят это до широкой общественности, для того, чтобы широкая общественность не чувствовала бы себя совсем уж выкинутой на обочину прогресса. Угу. Потому что человечество как команда знает невероятно много, фантастически много, никогда в жизни столько не знала. А люди отдельный человек не знает практически ничего и как бы ладно бы не знает ничего о мире хотя это тоже печально и грустно но не знает ничего даже скажем о тех медицинских областях в которых ему нужно принимать решения да не понимает как работает вакцинация поэтому до сих пор не привит ну или возьмем попроще да угу. вопросу о кидалтах не знает что можно пойти из яйцеклетки цициклетки и поэтому в 38 лет, в 40 решает, что досрел до ребеночка, обнаруживает, что уже поздно, и думает, боже, почему я не знал в 32 года, что можно заморозить клетки, и тогда mm -hmm. сейчас можно было бы легко его завести». Ну вот такое, поэтому нужно порезаться, чтобы она хоть рассказывала людям, как мир устроен, что происходит и какие возможности есть.
0: Да, мне даже больше интересно не с той стороны, что она там нужна. Понятное дело, что нужно развивать вот это общество, которое, если не развивать, то вот эта лженаука, наука, она переходит какие-то, она как-то очень быстро разрастается. Просто если смотреть все там комментарии, опять же, по поводу пандемии я иногда погружаюсь вот в этот омут людей, которые антиваксеры, и там прям все очень-очень больно и очень-очень страшно, когда умирает какой-нибудь человек знаменитый, обычно люди пишут, ну, убили этого человека специально, чтобы и скашивают, типа уби, убили там условно из пистолета, застрелили, чтобы потом сказать, что это на самом деле пандемия и прививать все дела. Но это как бы с одной стороны, да, вот надо образовывать и образовывать хорошим языком. Мне интересно... Откуда у людей вот этот вот спрос, в том плане, что прям очень большой. Мне еще кажется, там лет 5-10 назад он не был настолько большой. Да, было много книг, достаточно много. Сейчас, мне кажется, их больше. И вот сколько на Ютубе выходит видосов, какие там просмотры. Просто если там взять, например, какую-нибудь вот популярную Ирину Шихман на Ютубе, она а то берет интервью у какой-нибудь варум или там тикток-блогера, и потом берет интервью, там например, у Алексеева, который рассказывает про э, кал в течение часа там с точки зрения науки.
1: Да, и про кал набирает, видимо, не меньше просмотров. Больше, Потому, больше, потому больше. что это прикольнее. Да, и это так странно. Смотри, Ночпоп ну, повышает коммуникативную ценность. Мы люди, социальные существа, нам, людям, нужно о чем-нибудь болтать.
0: Угу. Ну, а погоде достаточно...
1: Нет, в том-то и дело. Mm -hmm. Дело в том, что мы соревнуемся. Мы соревнуемся, а, кто, кто более интересный собеседник, да, потому что кто более интересный собеседник, тому с большей вероятностью тетелочкой даст. И, соответственно, как производить впечатление того, что ты интересный собеседник, пересказывать интересные истории. Mm -hmm. Эти интересные истории ты можешь сам придумывать, а можешь в книжках вычитывать это тоже разрешено. И как раз non он лучше тем, что он дает более концентрированные, более сжатые. Именно история, нонфикшн существенно проще и интереснее пересказывать, чем художественную литературу. Художественную литературу мы читаем для того, чтобы почувствовать эмоцию, разделить эмоцию персонажа. Его сложно пересказывать. Да, если я буду пересказывать тебе сюжет Евгения Онегина, то это будет, в общем-то, ну ни о чем. Ну, вот девушка влюбилась, uh -huh. он отказал, потом пожалел, но поздно писем. было. Да, написал пару песен но как бы это само по себе не круто, а круто, как mm -hmm. это написано, и круто обсуждать всякие культурологические штуки про то, как Евгений Онегин сформировал весь наш национальный характер, особенно наших российских девчонок, потому что мы читаем в нежном возрасте и понимаем, как надо. Но вот это можно обсуждать из головы, а можно почитать про это какую-нибудь какую литературоведческую книжку, и от этого аргументы твои станут более качественными, более обоснованными, с более живыми примерами и так далее. Или можно почитать научно-популярную книжку какую-нибудь любую, набрать в ней еще каких-нибудь баечек, эти баечки пересказывать и таким образом быть интересным собеседником. Мы, люди, должны быть интересными собеседниками, потому что. Ну, потому что. Да. Потому ну, что. А
0: запрос был на это всегда, или он а, сейчас больше, потому что появились соцсети, ты видишь вот эту конкуренцию. Может быть, и раньше, там условно, в 19 веке, да, тебе тоже нужно было а, поговорить о чем-то, чтобы тебе телочка дала, а, но а, как ты говоришь, но. Сейчас как будто бы э, нужно больше, и тебе становится, потому что конкуренция, ты видишь всех этих людей вокруг, ты понимаешь, что ты проигрываешь вот этим всем-всем-всем. Всем. выше, сильнее. И из соцсетей ты еще и проигрываешь Илону Маску там с Джеффом Безосом опять же. Э,
1: да, есть такая проблема. Действительно, мир стал, одна большая глобальная деревня, в которой все близко, все рукой подать. Э, раньше, вот в добрые старые времена, к Хикхе, жили мы в этой деревне, и приходилось нам выбирать будущего вот, мужа из время, трех. Да. Да из трех доступных кандидатов, mm -hmm. а сейчас мы, получается, живём в Москве, нам из 20 миллионов, ну окей, 20 миллионов людей, да, из них 10 миллионов мужчин, из них там ну, пускай 3 миллиона подходящего возраста, из них там пускай не знаю, полмиллиона свободных, если мы не хотим полиаморные отношения, но, извини, все равно полмиллиона — это дыханище, ты никогда в жизни не сможешь пересмотреть, mm -hmm. господи, что делать. Я ввожу какие-то дополнительные критерии, я там, например, говорю, я сплю только с PHD, для <с того, чтобы отсечь хотя бы автоматическими вот этими фильтрами тех, кто не PHD, чтобы хотя бы хоть как-то сузился выбор у меня, mm -hmm. выбора слишком много. С другой стороны, их еще фиг склеишь, потому что у каждого из них тоже выбор миллион. Есть вот. кто и помоложе, и покрасивее, чем я, наверное.
0: А что будет дальше? Ты можешь как-то примерно прогнозировать? Ну, то есть, это все расширяется, расширяется, все становится как будто страшнее, тревожное. Да мы просто лопнем. Мы да, просто вот лопнем,
1: он... и мы поймем, что мы больше не можем мы начнем вводить цифровую гиену и детокс. Мы снесем нафиг все соцсети, все приложения, мы выключим это все и пойдем в клуб. Наконец-то!
0: В компьютерный клуб, как вот в игротеку, как было и времена.
1: Или в клуб танцев. Yeah. Я тут пересматривала фрагментарно кино «Москва слезам не верит», потому что меня позвали на вечеринку в сотку, вот как раз в доме на Брикадной, там, где они жили. Вот uh -huh. я поэтому пересмотрела фрагментарно «Москва слезам не верит», там был как раз клуб знакомств. Uh -huh. Главная героиня, у нее была такая общественная нагрузка помогать патронажам вот этому клубу знакомств. Они такие милые, господи.
0: Вот к вопросу о детоксе и соцсетей. А как вообще работает дофамин? Ты можешь как-то вот рассказать? Потому что, кажется, сейчас это самое популярное вообще слово. Дофамин, дофаминовый детокс. Вот Ой, всего. господи, не надо
1: нам, пожалуйста, дофаминового детокса, потому что если мы уберем дофамин, мы умрем, как если мы уберем любой другой нейромадиатор. Угу. У нас есть мозг. Мозг Вроде, наш состоит да. из клеточек, 86 миллиардов клеточек. Эти клеточки общаются друг с другом химическими сигналами. У нас есть синапс, точка контакта между двумя нейронами. В этом синапсе из одной стороны выделяются пузырьки с химическим веществом, другой стороной они улавливаются рецепторами, находящимися на мембране. Таким образом сигнал передается с одной клетки на другую клетку, потому что одна клетка выбросила пузырьки с нейромедиатором, вторая клетка уловила этот нейромедиатор. Нейромедиаторов бывает много разных. Бывает адреналин, норадреналин, серотонин, эндорфины, глутаматы, гамма-аминомасляная кислота. Mm -hmm. Много всяких молекул, в том числе бывает дофамин. Mm -hmm. Как правило, не обязательно, раньше считалось, что обязательно, сейчас считается, что не обязательно, у нейрона есть какой-то преобладающий механизм коммуникации. Вот бывают дофаминергические нейроны, которые преимущественно общаются с помощью дофамина, преимущественно чувствительно к дофамину. Эти нейроны вовлечены во всякие разные процессы, их много в системе вознаграждения, они связаны с удовольствием и в еще большей степени с предвкушением удовольствия. Они могут способствовать счастью, помимо счастья, и сосредоточенности для того, чтобы, например, обращать внимание на то, какие вещи приводят к положительным результатам. Дефаминергические нейроны тесно связаны с новизной. С одной стороны, они активируются, когда мы видим какие-то новые стимулы. С другой стороны, если обезьянке повысить уровень дофамина в мозге искусственно, то она начинает предпочитать более новые стимулы, но в то же время, понимаешь, дофамин — это просто язык, это просто слова, словами можно сказать разные мысли, поэтому в том числе есть и дофаминовые нейроны, которые вовлечены, наоборот, в обработку негативных чувств и эмоций, эмоций, а больше всего дофаминовых нейронов, собственно, вовлечены в контроль за тонкими движениями. Они работают в базальных ганклях, это подкорковые центры, которые связаны с настройкой движений. Mm -hmm. То есть, вот скажем, болезнь Паркинсона, когда человек начинает трястись и не может координировать движение, она связана как раз именно со снижением выработки дофамина. Поэтому, когда мы думаем, что дофамин – он про удовольствие, это просто одна из его функций, которую mm -hmm. мы лучше всего запомнили – дофамин про много что. Дофамин про контроль за движениями, и да, про удовольствие, и да про обучение, и да, про негативное обучение в том числе. Дофамин много про чего. И, соответственно. Когда при этом люди говорят про дофаминовое голодание, это просто модное красивое слово для того, что едва ли на самом деле стоило бы привязывать к нейрофизиологическим процессам, потому что будет у нас дофаминовое голодание, не дай бог, будет у нас болезнь Паркинсона. Вот болезнь Паркинсона – это и есть дофаминовое голодание. Вот. На самом деле они имеют в виду, конечно, другое. Они, ага. конечно, имеют в виду, что мозг реагирует не на модуль, а на градиент. Мозг сравнивает то, что с ним происходит, с бейслайном, с базовой линией, с точкой отчета и мозг радуется или не радуется в зависимости от того, превосходит ли какая-то реальность его ожидания или нет. За что, кстати, правда, действительно отвечают в значительной степени дофаминовые нейроны, они там описаны такие специально отдельно в мозге обезьянок. Можно обезьянке давать глоток сока разного размера и предварительно приучить обезьянку к тому, что… Ты показываешь ей картинку, и разные картинки означают глотки сока разного размера. Вот она запомнила, и дальше ты показываешь картинку, у нее сразу начинается пульсация дофаминовых нейронов в системе вознаграждения, сразу они начинают быть активны, потому что обезьянка предвкушает. И потом они также радуются, когда она получила этот глоток сока. Но если ты делаешь так, что, судя по картинке, обезьянка ожидала глоток сока среднего размера, и вдруг ты дал ей глоток сока маленького размера, то тогда активность нейронов, наоборот, снижается. Казалось бы, mm -hmm. она получила глоток сока, но она получила не такой глоток сока, как хотела, как хотела. и она испытывает по этому горе. И наоборот, если ты пообещал ей картинкой средний глоток сока и вдруг дал большой, то тогда активность нейронов повышается, они больше начинают проявлять импульсов единицы времени, а обезьянка рада, потому что ожидания превзошли реальность. То есть даже на уровне отдельных нейронов, да, как раз дофаминовых в системе вознаграждения, мозг умеет сопоставлять ожидание и реальность, и он всегда рад когда реальность превзошла ожидание, он всегда не рад, когда реальность не превзошла ожидание, И при этом не очень важно, что происходит в абсолютных числах. Uh -huh. То есть если тебе дали 12 тысяч рублей, а ты ожидал 10, то ты очень рад. Uh -huh. Если тебе дали 12 тысяч рублей, а ты ожидал 15, то это тот же самый ты у 12 тысяч рублей, та же самая покупательная способность, но ты несчастен, потому что ты хотел 15, а uh -huh. тебе дали 12.
0: Надо ли тогда очень сильно, постоянно, перманентно занижать ожидания?
1: Ну вот похоже, что да. Похоже, что путь к счастью, ключ к счастью и благополучию — это занижать ожидания.
0: Может, тогда не надо выбирать PHD и прочее, а прям совсем, знаешь, занижать? Ну, при, при выборе партнера, как ты говорил, например.
1: Тут немножко неоднозначная логика, потому что мое ожидание, оно такое, что PHD так прекрасен и велик, что, скорее всего, он меня не даст. Потому что у меня-то нету PHD, то есть у меня как раз заниженные ожидания. Вот. А когда он все-таки мне дает и вообще выясняется, что даже мальчики почти готовы обращать на меня внимание, то это происходит мои ожидания. Я а, думаю, вау, ухты.
0: Угу. Круто. А ну, а вот насколько вообще вредно вот этого то, что мозг радуется, назовем это просто. Если он постоянно радуется, а в том-то но... и
1: дело, что так невозможно. Угу. В том-то и дело, что как только ситуация стабилизируется, мы начинаем воспринимать ее как новую норму, и дальше мы радуемся, когда что-то стало еще лучше, и огорчаемся, когда что-то стало еще хуже. Это, собственно, то, что объединяет нейробиологию и буддизм, и та и другая учит нас тому, что страдание неизбежно, потому что желание порождает страдание. Про это, кстати, много интересных рассуждает Николай Кукушкин в книжке «Хлопок одной ладонью», которая получила премию «Просветитель» прошлого года, Вот как раз об этих связках между нейробиологией и буддизмом, о mm -hmm. том, как, как никогда невозможно достичь полного абсолютного счастья, потому что счастье — это всегда морковка на удочке. Mm -hmm. Счастье — это то, что будет читать. в будущем, может быть, если мы постараемся... Но есть, но ну, это такой правда. Да, вот Колик Кушкин пишет о том, что хотя мы называем эти мозговые структуры системы вознаграждения, на самом деле, конечно, правильнее было бы называть система страдания, система стремления к вознаграждению, <св> что нам все время хочется больше, быстрее, выше, сильнее. Нам все время хочется еще больше морковки на удочке, еще больше там, денег, еще больше э, славы, еще больше чего угодно. Вот мы купили квартирочку, э, двушечку, а может, было а, Да, надо было трешечку, поэтому надо зарабатывать еще больше или четыре комнаты, или там, ну, в общем, мы люди обречены страдать.
0: Ужасно. А как-то в этом плане можно прям вот обмануть мозг? Можно обманывать мозг? И как-нибудь сказать так, чтобы ожидания, ну, как-то, я не знаю, провести с ним, но это, наверное, невозможно. Ну, вот
1: как раз, да, история про, история про во-первых, снижение ожиданий. Uh -huh. занижение планки для того, чтобы реальность оказывалась лучше, чем мы думали. Во-вторых, ну, в когнитивно-поведенческой психотерапии разработан огромный арсенал методов когнитивного рефрейминга, то есть того, чтобы изменять отношение к ситуации тогда, когда мы не можем изменить ее саму. Uh -huh. Есть целая такая большая категория, большое понятие резилиенс, то, насколько человек устойчив к ударам судьбы и какие личные качества человека способствуют тому, чтобы он был устойчив к ударам судьбы. И вот в частности полезное свойство это воспринимать все как обучение, воспринимать все как челлендж. То есть у тебя произошла какая-то катастрофа, ты пытаешься думать, что, во-первых, так и было задумано, типа это был твой коварный план, а во-вторых, что, ну окей, так получилось, но теперь ты в этом научишься вот этому, вот этому, вот этому и вот этому изобретать какие-то инструменты контроля. Опасный стресс — это неконтролируемый стресс, а полезный стресс — это такой, в котором ты субъективно считаешь, что тебе есть что сделать, чтобы вырасти и развиться.
0: Угу. Так, скажи, мы вот разговариваем уже час, ты еще не устала? Э,
1: ну, устала, конечно э, у, у меня есть мозг несколько мозг <связан> ограничен <связан> 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 Я боюсь, в... что зритель устал
0: Да нет, обычно там мы вот час пишем, час двадцать иногда Но просто есть очень важные еще вопросы <связан> Для меня важные очень Скажи, пожалуйста, как искусство влияет на мозг?
1: Искусство — это разновидность обогащенной среды когда мозг получает много разных стимулов не похожих друг на друга и новые стимулы каждый день, то в общем и целом это может способствовать тому, чтобы человек выходил за рамки привычного, придумывал со своей стороны какие-то новые идеи потреблять искусство довольно полезно. но опять же надо смотреть на то, как человек живет, потому что искусство это новизна. В принципе, новое слово в искусстве создает тот, кто придумал новое, кто придумал какие-то новые комбинации, новые подходы и способы. Вот и новизна, она одновременно может вызывать стресс, если у человека этой новизны в жизни и так слишком много. Люди оказываются глухи к искусству, когда жизнь их слишком тяжела. На то, чтобы воспринимать искусство, нужен ментальный ресурс свободный. Нужно, чтобы ипотека ваша не была слишком применительна, чтобы вы могли воспринимать искусство.
0: Так, скажи, пожалуйста... Мы можем как-то описать с научной точки зрения, почему сейчас так популярно ностальгировать, почему вся культура и общественная поп-культура навязана на ностальгии, связана с ностальгией?
1: Я не думаю, что тут что-то есть уникальное именно в нынешней ситуации. Угу я не думаю, что вся нынешняя культура посвящена ностальгии. И я не думаю, что не было культуры там 20, 30, 40, 50 лет назад, которая не была бы посвящена ностальгии. Я думаю, что во все времена есть люди, которым нравится думать о светлом прошлом, есть люди, которым нравится думать о светлом будущем, типа меня, а есть даже люди, которые, которым нравится жить здесь, сейчас, в Угу. это выше мне,
0: мне, мне, мне просто интересно было когда я читал вот вторую книгу э, в интернете кто-то не прав и там вначале как раз ты очень много говорил про насколько человеку важно вот это знакомое и mm -hmm. как будто бы сейчас э, становится еще больше людей которые в этом знакомом прям окулизируются ну прям комкуются вот вместо того чтобы посмотреть что-то новое например э, посмотреть новое кино например да, люди сейчас посмотрю в сотый раз сериал друзья например
1: совершенно это успокаивает
0: это все ради успокоения и расслабления? Конечно,
1: да. У нас угу. жизнь тяжелая, у нас в жизни много стресса, много неопределенности. Хорошо, когда есть какая-то область, в которой все понятно, все повторяется. Чем сложнее у человека жизнь, тем важнее ему иметь какие-то повторяющиеся ритуалы, и чтобы было все понятно. То же самое, почему мы серийную литературу любим, да, что герои предсказуемые, знакомые, понятно. Когда Фандорин не выживает, мы очень на это обижаемся.
0: Ну, а это вообще полезная история — делать то же самое, возвращаться к тому же самому снова и снова и снова?
1: Ну, определи, что такое полезное с М -м, точки зрения… Для мозга,
0: назовем это так. Но, Вместо но... того, чтобы мы давали-давали постоянно новую какую-то информацию, мы постоянно вытаскиваем все старое-старое.
1: знаешь, в общем и целом новое полезнее, новое способствует росту новых нейронных связей, угу. но это всегда история про баланс, про то, что если слишком много нового, то мозг перестанет его нормально обрабатывать скажет: ой, все, mm -hmm. ой, я не могу. В этом смысле имеет смысл направить. То есть, у нас есть какая-то готовность перерабатывать новую информацию. Она все-таки похожа, что лимитирована ограничена. К сожалению, пропускные мощности наши ограничены, лимитированы. Поэтому логично направлять ее на что-то, что нам правда нужно Там, для учебы, для работы, для профессионального развития и так далее. А в остальных местах пользоваться навязной, постольку, поскольку у нас есть на этот ресурс, а что-то, наоборот, делать простым, предсказуемым понятным. Да, ну вот как часто говорят, что всякие там эти успешные чуваки, они покупают у себя много одинаковых черных водолазок и много одинаковых синих джинсов для того, чтобы не думать хотя бы об этом, uh -huh. о том, что надеть. Это очень понятно, очень по-человечески. Я тоже стараюсь не особо думать о том, что надеть, потому что москов-то на это нет. Или там я всегда хожу в Магнолинс, Потом, у меня в жизни тоже очень много весны. Mm -hmm. я летаю в какие-то разные новые города читать лекции. И если у меня там есть выбор, куда пойти есть, то я иду в Макдональдс, потому что там все понятно. Потому что там одинаковый гамбургер, будь то Макдональдс на Тульской, будь то Макдональдс, не знаю, в Церковом центре океане, или будь то Макдональдс в Казани, или будь то Макдональдс в Владивостоке, там одинаковый гамбургер. Это невероятно успокаивает. Мне не нужно тратить ментальную энергию на то, чтобы думать, что я должна поесть. У меня нету на этой ментальной энергии, я слишком слаб и глуп. Я хочу есть что-то понятное и предсказуемое.
0: Но пиджак, ты купила новый?
1: Ну, это вот произошло раз Это потому что я взрослая. Вот, ну, музыку я слушаю одно и то же, например, да, потому что нет у меня мозга на то, чтобы новую музыку слушать, вникать.
0: А что ты слушаешь, что ли?
1: Я вообще не про музыку. Меня как родители научили в детстве слушать всякий русский рок. Там «Зимовый зверей», «Сплин», «Аквариум». Так я и слушаю. Я из нового освоила одну только монеточку, мне кажется, все последние 20 лет.
0: Понятно. Хороший еще вопрос очень важный для наших, особенно слушателей. Ты уже говорил про Саус Парк в самом начале. Но ты вообще смотришь анимацию, ты сможешь какие-то мультфильмы, мультсериалы? Любишь ли что-то?
1: Я очень мало чего смотрю, и, как правило, это все передается половым путем. То есть, если у меня есть какой-нибудь байфренд, который что-нибудь смотрит, то я начинаю смотреть с ним. Uh -huh. Потом иногда передаю половым путем следующим байфрендам uh -huh. даже. Соответственно, вот я с мужем, вторым бывшим, мы смотрели Саус Парк регулярно. И, кстати, у нас про это была ногами. То есть у нас с точки зрения секса были открытые отношения, нам можно было на стороне. А с точки зрения South Park у нас были закрытые отношения, нельзя было с кем-то другим смотреть. Это
0: так часто сейчас в отношениях, так часто, что нельзя смотреть. Мы смотрим только с тобой, это очень да,
1: да, потом со следующими двумя френдами я смотрела Sex Education. Ага. Забавно, забавно. Он, он прекрасный.
0: Согласен. Так, я думаю, мы закончим. Перед самым последним вопросом, который я задаю всем, я бы хотел сказать о том, что спасибо, что дослушали до этого момента. Я надеюсь, что нас дослушали до этого момента. Подписывайтесь обязательно на 2 2 медиа, на этот подкаст, и смотрите телеканал дважды два. и обязательно читайте книги Аси. Они классные. Спасибо. Я, конечно, третью еще не читал, потому что там на сайте написано, что она очень сложная. Я боюсь.
1: Надо переписать описание, чтобы не отпугивать людей. Ты
0: готовишь какую-то четвертую, может
1: быть? Ну, вот я говорю, я сейчас задумалась о том, чтобы ребеночка заводить? Это очень смешно, потому что сначала ты замораживаешь яйцеклетки для того, uh -huh. чтобы его можно было не заводить еще 10 лет, а потом тебе показывают фотографии этих твоих эмбрионов, и ты проникаешься к ним родственными чувствами. Uh -huh. И думаешь: uh -huh. ой, давайте, может, все-таки заведем, чтобы бы нет, денег уже достаточно на, на это. Вот. И, соответственно, с ребеночком то будет четвертая книжка про детенышей будет называться Откуда берутся дети.
0: Класс, класс, Очень интересно. Так вот, вопрос, который я задаю вообще всем всегда: а кем ты хочешь стать, когда
1: вырастешь? Я пока не решила, это главная проблема, и именно поэтому я собираюсь сейчас завести ребеночка, потому что для женщин это социально приемлемый способ три года ничего не делать и ни о чем не думать.
0: На этом мы закончим. Спасибо тебе огромное. Давай, Пока-пока.